0: Bienvenue dans C'est pas un sujet, le podcast qui vous donne des conseils précis et activables pour faire de votre organisation un lieu plus inclusif. Je m'appelle Arthur Nicolas et je suis l'hôte de ce podcast créé à l'occasion des 20 ans de la Charte de la Diversité. Un texte d'engagement qui formalise la volonté des organisations d'agir en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Ce podcast est produit par les entreprises pour la cité, l'association engagée depuis près de 40 ans dans l'innovation sociale autour de trois piliers, la diversité et l'inclusion, l'égalité des chances et le mécénat. Dans ce premier épisode, nous échangerons en deux temps avec Nicolas Piradel-Brayel, consultant en inclusion des diversités chez T2Connect. T2Connect, c'est le think tank qui rassemble les acteurs du monde du travail pour promouvoir les talents LGBT+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. Nicolas est également cofondateur du réseau Pride chez BNP Paribas. Dans cette deuxième partie, Nicolas revient sur l'histoire de la création du réseau Pride chez BNP Paribas et nous partage ses conseils pour encourager les dirigeants à promouvoir l'inclusion des personnes LGBT ⁇ au sein de leur entreprise. Vous avez été donc à l'initiative du réseau Pride oui. chez BNP Paribas en 2015. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur euh, ce réseau-là, comment on le met en place, dans quel contexte il a, il a vu le jour Vous en avez parlé tout à l'heure. Euh... Dans le premier épisode, euh, lors d'une anecdote, est-ce qu'on peut un petit peu établir Alors, sur ce sujet en,
1: en, en réalité, euh, euh, je vais faire la passerelle avec les générations, oui. pour de vrai, comme on dit <rire> à 20 ans. <rire> euh, le, le directeur général de, de, de BNP Paribas souhaitait... Euh, euh, Donné corps à cette initiative dès 2013. Malheureusement, euh, les débats et les atermoiements qu'il y a eu, et les violences qu'il y a eu en France euh, autour du mariage pour tous, ont, ont plutôt euh, stoppé son, son entrain euh, par prudence. Et on ne peut pas le lui reprocher. En 2015, la responsable diversité euh, de l'époque est venue me voir. Alors, il faut savoir qu'elle avait été... Euh, ma manager directe, lorsque j'étais euh, à la direction des achats de BNP Paribas, euh, sur le déploiement des outils achats, et, euh, il est venue me voir et en me disant, « Nicolas, euh, nous souhaitons créer un, un, réseau, euh, sur le, un réseau professionnel sur les sujets de, des diversités LGBT+. Euh, J'ai pensé à toi... Euh, tu n'en parles pas, tu ne milites pas, ça ne se voit pas, tu ne le revendiques pas. Euh, je pense que tu seras la bonne personne. Ce à quoi j'ai mis un blanc et je lui dis mais euh, tu me dis que je revendique pas, j'en parle pas et tout. Euh, dit « oui, tu tu n'arrives pas en disant euh, you, je m'appelle Nicolas et je suis homo. Euh, en revanche, quand on te pose la question sur euh, week-ends, ta vie de couple et tout, tu n'éludes pas le sujet. Et c'est vrai que je n'ai jamais parlé de mon mari, euh, qui était mon mari déjà à l'époque, mais même avant, avant quand il est juste mon compagnon, euh, j'en ai jamais parlé euh, en le transférant sur un autre genre euh, et ou en éludant le, le sujet du genre et en employant le complément d'objet indirect si cher aux, aux personnes homosexuelles. de tactique. <rire> tactique d'évitement et de protection. Donc moi, j'ai toujours parlé de lui en disant il, et euh, quelle que soit la, la capacité à entendre ce pronom euh, pour les personnes avec qui je dialoguais. Euh, et je dis, ok, why not, bonne idée. Euh, BNP Paribas, euh, à l'époque, c'est toujours vrai, 200 000 collaborateurs dans le monde, euh, près de 60 000 en France, je dis ok, je veux bien créer le réseau, mais euh, peut-être pas tout seul, quoi. Je ouais. peux pas. Et donc je, elle me dit, ben ça tombe bien. Il y a une autre personne euh, qui que je viens de rencontrer pour une action militante, elle, euh, et ben je vais vous présenter. Donc on s'est retrouvé euh, à deux homosexuels dans le bureau de la responsable diversité euh, à parler de ce projet. Et on ne se connaissait pas. Dominique, c'est son prénom, et moi. Donc Dominique, aujourd'hui, n'est plus de ce monde, mais euh, à l'époque, il a été euh, un, un partenaire de, de création de réseaux euh, assez efficace et, et très intéressant. Euh, et on s'est dit, ben, ok, why not ben, On va recruter et... Euh, donc je, je vais dérouler un peu l'histoire, parce qu'elle est très intéressante. Ce réseau a mis 9 mois à naître, comme un ouais. bébé. Euh, <rire> mais les parents, on a eu une particularité, on était 10. Donc, c'est une coparentalité. Euh, et les 10, nous étions représentatifs des quatre lettres de l'acronyme. Il y avait parmi nous 10 du L, du G, du B et du T. Et ça, ça nous a boosté de manière assez énorme. Et du coup, on a créé un réseau qui, on s'est dit, ben oui, il va être représentatif de ces quatre lettres. Et on va expliquer, nous sommes 10 sur 60 000, mais on devrait être un peu plus en réalité. Et, euh, et voilà, l'aventure est née et, et, et le bébé est né, il s'appelait Pride, euh, en copier-coller des, des anglicismes.
0: Concrètement, donc là, on, on l'a vu, l'histoire est, est assez belle. Dix oui. personnes au service de ce réseau, et de la création de ce réseau notamment. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées pour, pour mettre en place ce réseau-là Non. Alors ça peut
1: paraître surprenant de dire non, ça ne veut pas dire que c'était simple. Hein. Oui. Euh, il n'y a pas eu d'opposition parce que les dix étaient euh, bien assis dans ce qu'ils étaient et euh, on avait carte blanche on avait carte blanche et on s'est dit ben, on, on va créer quelque chose de, de positif pour nous de positif pour celles et ceux qui nous ressemblent et de positif pour l'entreprise et euh, on n'a pas eu de, de bâton mis dans les roues, on n'a pas eu d'opposition après au gré euh, de la création on s'est peut-être dit, euh, ah ben non, ne faudrait pas. Ah ben non, on ne peut pas faire ça. Ah ben non, on ne peut pas. Et finalement, si on a fait, on, on a dit, on va dire que les interdits que nous avons rencontrés, ce sont ceux que nous nous sommes posés et que nous avons levés. Mais on n'a pas eu d'interdit de la part des, du management, euh, de nos managements. Alors, même si pour certaines ou certains d'entre nous, au début, on a travaillé euh, euh, de manière dissimulée, pour euh, que ça ne soit pas vu. Moi, j'écrivais « réseau LGBT » dans mon agenda, euh, d'autres mettaient « réunion privée » et « point », ou « réunion » sans poser d'autres euh, motifs. Euh, puis après, bah, on s'est rendu un peu plus visible. Il a, fallu expliquer. Il a fallu expliquer à certaines ou certains de nos managers ce que nous faisions et pourquoi nous le faisions, mais on n'a pas eu vraiment
0: d'obstacles. De, de, et comment ils l'ont accueilli ce réseau-là
1: Alors l'histoire, là aussi c'est une anecdote, euh, mais elle a tout son sens. Lorsque ce réseau a été inauguré, en même temps que Jean-Laurent Bonafé et BNP Paribas, au nom de BNP Paribas, donc le, le directeur général de BNP Paribas, signait une charte d'engagement, euh, il y a eu une fuite malveillante en interne avant le jour J. Donc Jean-Laurent Bonafé et le DRH de l'époque et la responsable diversité dont je parlais juste avant de l'époque, ont reçu des messages malveillants, euh, d'organisations malveillantes, donc, euh, qui ont mis en place toute leur créativité robotique pour euh, envoyer des dizaines, des centaines, des milliers de messages et pourrir les boîtes mail euh, de, de ces personnes. et euh, donc Le jour de la signature de, de cette charte et le jour de l'inauguration du réseau, euh, les conditions étaient un peu bizarres. C'était en 2015, en octobre 2015. Il y avait une voiture de police pour euh, protéger l'immeuble. Euh, on nous a demandé de, de ne pas en parler entre nous. Euh, on a reçu des messages en disant ben voilà, venez, ça va avoir lieu. Quoi que vous entendiez, euh, quoi que vous voyez, ça va avoir lieu. Donc ça a eu lieu. On, est, on était dans un petit amphi de 200 personnes. Euh, environ 300 personnes étaient présentes, puisqu'on peut s'asseoir sur les marches. Euh, la direction générale était présente. Euh, notre marraine, la marraine du réseau, donc Rosine Bachelot, était présente. Euh, et Jean-Laurent Bonafé a brandi son BlackBerry. Alors je, je précise hein, pour les personnes qui, qui ne savent pas ce que c'est, qu'un BlackBerry, c'était avant l'iPhone. Euh, et, et elle dit, euh, voyez là-dedans, j'ai dix bonnes raisons de signer et dix mille bonnes, bonnes raisons de m'engager euh, mmh. donc euh, l'homophobie n'a pas, n'aura pas et n'aura jamais sa place chez BNP Paribas point il a signé, il s'est engagé nous sommes nés c'est la première fois où nous avons vu de manière immatérielle des obstacles et de, de la haine après il y a pu avoir des comportements inappropriés mais ils ont été traités
0: tels qu'ils devaient l'être. Donc un réseau qui a vu le jour non sans mal, mais finalement qui a été porté par dix personnes oui. engagées.
1: Et, voilà. et une direction générale aussi qui, qui euh, a dont, suivi, dont le premier mmh. euh, membre du COMEX, hein, le directeur général, a dit euh, on y va, je
0: vous encourage, je vous suis, et euh, vous n'aurez pas de difficultés. Et après ça, quand vous mettez en place le réseau en 2015, derrière, quelles actions suivent
1: C'est là où l'histoire continue à être très intéressante à entendre parce qu'on se dit, waouh, le sujet est touchy, il est clivant. Euh, Aujourd'hui, tout le monde n'est pas tout à fait à l'aise avec euh, ce sujet. Le premier événement que nous avons fait, sous le label du réseau Pride, c'est être séropositif en entreprise. On a fait cet événement et on a fait venir une personnalité qui est une femme hétérosexuelle chez l'entreprise euh, et séropositive depuis la, la, son adolescence et, et qui a parlé de ce sujet, de comment ça se passait et d'un seul coup, waouh Ce réseau amène de la diversité sur son propre sujet de diversité. Et évidemment, après, nous avons euh, euh, fait beaucoup d'actions pédagogiques et nous sommes revenus au fondement de, de la pédagogie qui est le, le BABA, ou le LGBT, LGBT. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière ces lettres Qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi en entreprise euh, oui, ce n'est pas un choix, mais on doit avoir le choix de pouvoir le dire. Et surtout, on ne doit pas être dans la contrainte de ne pas pouvoir le dire. Euh, on a fait des événements sur la parentalité, sur euh, les enfants de familles euh, homoparentales ou homo homorecomposées. Euh, une foultitude d'événements euh, qui, euh, qui ont donné... Euh, corps à cette diversité et à mieux connaître cette diversité. Et puis, alors je parle d'une période aussi que les personnes autour de 20 ans ont du mal à connaître.
0: <rire>
1: avant le Covid et avant <rire> le confinement, nous pouvions faire des, des after-work et nous rencontrer sans passer par des webinars. Euh, C'est important parce que, je, je le dis avec le sourire, mais on est né en 2015, donc de 2015 à 2019, euh, et à 2020, année à laquelle j'ai rejoint Tétu, et donc je ne suis plus chez BNP Paribas, euh, de, euh, nous faisions des after-work, donc où nous rend, donnions rendez-vous à des personnes qui souhaitaient découvrir ce réseau euh, dans un lieu, dans un café euh, du deuxième arrondissement de Paris, et le premier afterwork, le tout premier, on a dit Ok, on a privatisé le premier étage, on a lancé l'invitation. Bon, allez, on va être 10, on va être quelques personnes de l'équipe diversité, quelques soutiens, nos relations directes, professionnelles. Et on s'est retrouvé à 100. Ah ouais,
0: donc premier afterwork, <rire> voilà. On, on, notre G100, on
1: l'a eu au premier afterwork. Et là, ça a été waouh <rire> Et le deuxième effet « waouh », c'est quand des personnes sont venues voir l'un, l'une ou l'autre des dix en disant euh, « ça fait du bien, je pensais être seul dans l'entreprise ». Tellement on n'en parlait pas, tellement le sujet est invisible, a priori invisible, euh, les personnes s'imaginaient être seules dans l'entreprise. J'en connais pas d'autres, mais si, il y en a plein d'autres. 10% de l'entreprise, comme 10% de la société. Certains, aujourd'hui, sont visibles, d'autres ont choisi de ne pas être visibles. Et puis, euh, bah on espère que. J'espère que, maintenant, 4 ans après avoir quitté l'entreprise, euh, l'histoire continue à grandir et que plus personne ne se pose la question d'être ou d'être elle ou lui.
0: Donc, beaucoup d'événements, beaucoup de. De pédagogie, finalement. Mmh. Mais quelle a été euh, la mesure phare qui a eu le plus d'impact, qui pourrait avoir eu le plus d'impact euh, au sein de ce réseau euh, en faveur euh, de l'inclusion des personnes LGBT+.
1: Je vais dire, alors c'est mon regard hein, sur la période 2015-2020, euh, il me semble que la, la, la chose qui a le plus d'impact, c'est quand on a présenté une carte du monde, qui est celle de, de l'ILGA, International Lesbian Gay Associations, euh, qui, euh, qui présente l'état de l'inclusion ou de l'acceptation des personnes LGBT dans le monde et où euh, cette carte que j'ai encore en tête et malheureusement le chiffre est encore vrai aujourd'hui il y a 11 pays qui ont dans leur statut la peine de mort donc 6 pour, pour les personnes LGBT mmh. hein. une des dernières exécutions en date a eu lieu en Iran hein, qui est un de ces 11 pays euh, et euh, à l'autre bout de l'échelle c'est le hasard des chiffres il y a 11 pays qui ont dans leur constitution la mention de l'égalité des droits pour les personnes LGBTQI+. Donc, et là, quand on regarde après, quand on prend cette échelle des, des 11 plus incluants aux 11 plus excluants, on se dit, ben, et la France ben, La France, elle est à la porte des 11 les plus incluants. Et là, ça a été, waouh et en même temps, dans l'entreprise, qui est une entreprise internationale présente dans 72 pays euh, à travers le monde, dont des pays où c'est compliqué d'être homosexuel, euh, ça a été une vraie découverte de dire, on a un rôle, on a un rôle. Et lorsque nous avons accompagné l'entreprise pour la signature euh, de l'engagement de l'ONU, sur l'inclusion des personnes LGBTQI+, au travail, en 2016. Ça a été aussi une belle avancée. De dire, ce n'est pas juste, oui, il y a un réseau qui s'est créé, C'est non, on s'engage, et quel que soit le pays où vous êtes dans le monde, dès que vous serez chez BNP Paribas, nous vous protégerons. Évidemment, lorsque vous êtes dans l'espace public, vous obéissez aux lois euh, domestiques euh, de, de votre pays, mais euh, quand vous êtes dans nos murs, c'est la loi de BNP Paribas.
0: Il y a cette formalisation à, à prendre en compte justement euh, le fait de, voilà, de signer des mm. des d'engagement, euh, mm. par de celle de mm. de l'ONU. Mm. Mais finalement, dans, sur le terrain, euh, si on en revient euh, au manager, et qu'on prend un peu, euh, on remet un peu la focale euh, sur euh, la réalité du, du terrain en elle-même. Comment euh, les les managers de proximité, ceux qui sont au cœur euh, des organisations ou qui euh, côtoient des personnes LGBT, au quotidien, euh, voilà comment ils peuvent servir de modèle pour promouvoir l'inclusion euh, euh, des LGBT. Alors, si le manager est
1: LGBT, lui-même, euh, c'est simple. Il a, il a juste à, à, à dire quelle, quelle richesse ça, ça a que d'être soi. Si le manager euh, n'est pas LGBT, euh, ben il a juste à s'engager en disant euh, de façon euh, visible ⁇ je suis un allié ⁇ C'est essentiel. Qu'est-ce que c'est être allié Alors c'est comme être homosexuel. Ça ne se voit pas tant qu'on ne le dit pas. Euh, un allié, c'est une personne qui soutient une diversité qui, a priori, ne le concerne pas. Et qui va dire... Je m'engage pour que cette diversité puisse s'exprimer, puisse être elle, être elle et que pour cette diversité ne subisse pas de discrimination. Et en tout cas, je serai un soutien si elle est discriminée pour l'accompagner sur les démarches qui vont bien pour que cette discrimination ne se reproduise plus. C'est ça un allié. Un manager se devrait, se doit d'être un allié. Parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui anime des équipes, qui enrichit ses équipes. Et on ne
0: peut enrichir ses équipes qu'en y mettant de la diversité. Et comment on devient euh, allié Enfin, on ne peut pas se dire allié de fait. Euh, comment ça s'exerce euh, au quotidien Comment ça s'exerce au quotidien euh... Ça, c'est une question compliquée. Ouais. <rire> Ça, c'est une vraie question compliquée. En plus, je la pose à quelqu'un qui est euh, rôle modèle. Oui, Donc, alors -être moi, être je, allié je, par, euh, je, je suis rôle modèle, euh,
1: rôle modèle LGBT+. Et allié. Ça ne m'empêche pas d'être allié. Je hmm. suis allié euh, de la cause des femmes. Je suis allié des personnes trans. Je suis allié des personnes en situation de handicap. Je suis allié des personnes... Euh, d'origine ethno-culturelle différente des miennes. Euh, je suis allié des personnes de parcours socio-économique différent du mien euh, ou d'origine socio-économique différente des, des, des miennes. Euh, donc, on peut être allié. Ce n'est pas compliqué. Être allié, c'est s'intéresser à, à l'autre. C'est essayer d'apprendre sa différence, de la comprendre et ce n'est surtout pas se mettre à sa place. Je ne peux pas prendre la parole en disant, en tant que femme, non, je ne suis pas une femme. Je suis un homme, si genre, blanc, quinca, l'archétype euh, de, de l'homme qui ne comprend rien à rien. Euh, et pourtant, je suis un allié des femmes parce que je les défends, je, je les mets en avant. Je n'essaye pas de les gommer du paysage et je ne parle pas à leur place. Je dis qu'elles ont le droit à la parole, mais je ne parle pas à leur place. Et c'est ça être allié. Être allié, c'est aussi quand on dit, euh, ouais, mais tu comprends, euh, moi j'ai toujours connu euh, en tant que mec et aujourd'hui euh, il veut que que je le vois comme une femme. Je dis, non. Il ne veut rien. Elle veut. Elle veut. Mm. Et je, je, je ne dis pas que la personne qui s'exprime s'exprime mal. Je ne dis pas que la personne qui entame un parcours de transition est dans une situation compliquée. Je dis simplement, voilà, j'appuie le fait qu'elle se ressent femme. Donc, elle veut quelque chose. Donc, maintenant, moi, en tant que manager... Toi, en tant que manager, eh ben, nous allons parler d'elle comme elle se ressent, donc au féminin, s'il te plaît. C'est tout aussi simple que ça qu'être allié. Après, ça demande un petit peu d'entraînement, d'engagement, de conviction et puis de déconstruction
0: de stéréotypes. C'est ça Oui, ouais, mais c'est... <rire> Il y a cette question euh, justement de, de, de stéréotypes de préjugés qui est, oui. sur laquelle il faut travailler. Mais quand quelqu'un euh, subit. Euh, parce que en fait, la, la frontière entre préjugés et discrimination, parfois elle est un peu. Euh, le préjugé est le terreau des discriminations. Un peu, un peu voilà, elle est un oui. peu floue. Donc euh, ça peut très vite devenir de la discrimination. Oui. Euh, comment mais... euh, oui. ils peuvent. Euh, voilà, les managers peuvent prévenir ces discriminations-là Du moins, ces préjugés d'abord. Euh...
1: Bah, déjà, le, le rôle d'un manager, manager c'est d'être tout à fait euh, éduqué, informé euh, sur les diversités. Donc, il doit se former. Le management, ce n'est pas juste, je connais mon business et j'ai des techniques de management. Je, je dois aussi... Euh, connaître le matériau humain et le matériau humain c'est pas juste des hommes et des femmes sortis d'école ce sont des parcours de vie ce sont des diversités ce sont des couleurs de peau euh, ce sont des handicaps euh, ou pas euh, visibles ou pas euh, ce sont des orientations affectives exprimées ou pas euh, donc le on doit apprendre les diversités c'est une des missions du manager euh, et on doit savoir relayer auprès de ces équipes l'intérêt qu'elles doivent avoir aux diversités et l'obligation qu'elles ont de ne pas les discriminer. Donc on doit avoir un intérêt aux diversités et une obligation à ne pas les discriminer. Et ça, c'est dans la mission du manager. Et voilà, c'est euh, euh, avoir un management inclusif je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais avoir un management inclusif, c'est manag avoir un management qui est à l'écoute de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on lui autorise tout, ça ne veut pas dire qu'on lui dit euh, ben, ton boulot c'est bien, alors que c'est mal fait, sous le prétexte qu'il est ou elle est représentante d'une université. Non, c'est garder son objectivité sur la qualité du travail et avoir une ouverture sur la différence que peut apporter un collaborateur ou une collaboratrice sur le travail fourni, tout simplement.
0: Et est-ce que vous auriez un ouvrage de management ou non à partager à nos auditeurs et auditrices
1: Oui, j'ai un ouvrage. J'ai un ouvrage de référence. Alors, ce n'est pas un ouvrage de management. C'est un ouvrage de développement personnel. Donc, ça peut s'assimiler à un ouvrage qui, qui peut améliorer le management c'est euh, Le moine en talons aiguilles. Donc, rien que le titre, <rire> euh, ça dit « Waouh !» Mais qu'est-ce que c'est euh, Le moine en talons aiguilles C'est euh, un, 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 un ouvrage de Kodo Nishimura euh, donc, qui est japonais. Le Japon n'est pas une, un pays naturellement euh, inclusif. Euh, le, sujet, le sujet de l'égalité femmes-hommes est encore un sujet extrêmement sensible et ils en sont qu'au premier pas lorsqu'on parle avec des homologues euh, gays euh, dans l'univers professionnel au Japon ils sont souvent bien seuls euh, c'est rare d'avoir euh, plusieurs personnes euh, qui animent ce sujet dans les entreprises au Japon euh, et ce que j'aime bien dans ce livre c'est son sous-titre qui est « Oser être soi » et euh, Kodo Nishimura explique tout son parcours de euh, je suis fils de moine donc euh, j'ai une vocation à être moine et puis en même temps je pars faire mes études et au moment où je pars faire mes études je découvre un monde euh, où on peut être différent euh, je, mon parcours m'amène en Espagne donc pays ô combien religieux et inclusif, comme quoi les deux ne sont pas forcément euh, antinomiques lorsque les hommes ont du bon sens. Euh, et là, je dis, ah ben je peux être moi. Ah ben tiens, on peut être bienveillant avec moi. Euh, on peut m'accepter. On peut ne pas me rejeter. Puis après, en tant qu'homme, quand je décide de me lancer dans le make-up, waouh. Wow. Mais ça, c'est un métier de fille. Eh ben non. Et puis, on me fait confiance. Euh, là, ça se retrouve aux États-Unis. Puis, on me fait confiance parce que j'ai un autre regard. J'ai mon regard de japonais. J'ai mon regard de garçon aimant les garçons. J'ai mon regard de... Euh... Oui, non. L'idéal, ce n'est pas d'avoir les yeux grands ouverts. Je peux aussi grand ouvrir, mes yeux bridés. Et, euh, et on me fait confiance pour aller maquiller des lauréates de, du concours de Miss Univers. Donc, qui sont à trois milieux de mes références ouais. à moi. Et comme ça, tout au gré du livre, il nous délivre son parcours qui n'est que je vais à la rencontre des différences et je confronte mes différences aux différences des autres. Évidemment que ma culture nippone est aux antipodes de la culture hispanique. Et pourtant, il y a des points de convergence. Et pourtant, il y a des points où, ah, c'est génial, ça vient m'enrichir, où j'enrichis. Et c'est en ça où j'ai beaucoup aimé ce livre. Au-delà euh, de l'effet wow « waouh » du titre « Le moine en talon aiguille », non, vous n'allez pas, en, en lisant ce livre, euh, découvrir de la transgression à toutes les pages. Vous allez juste découvrir de l'acceptation des différences à toutes les pages. Bon, avec ce,
0: ce, ce, ce livre, on, on remet finalement… Euh peu en question tous les stéréotypes de genre qu'on peut, qu peut avoir mmh. et euh, sans forcément que ce soit un livre militant. C'est ça hein Si je comprends bien, c'est... Oui. Alors, in fine, à, à partir du moment
1: question. où on s'engage pour expliquer une diversité, pour expliquer une différence, on est un peu le monsieur Jourdain du militantisme. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait du militantisme sans le vouloir et sans le savoir. Et... Euh, arrivé au, au bout de ce livre il le dit lui-même d'ailleurs il dit ben, maintenant je sais que ma vie ça va être de faire du make-up d'être moine bouddhiste et de défendre les valeurs de l'inclusion des diversités LGBTQI+. Donc son parcours d'évolution de vie l'a amené à être un défenseur donc un militant d'une certaine manière mmh mais euh, il n'oppose pas toutes ces diversités il est d'origine nippone il est moine bouddhiste il est maquilleur professionnel et il est aujourd'hui speaker et conférencier sur les sujets de diversité LGBTQI+. Mmh.
0: Donc, plein, de, plein de diversité oui. au sein d'une singularité oui, oui. Très, très riche, merci pour, pour le partage de, de, ce, de ce livre cet ouvrage euh, en résumé, si on devait euh, synthétiser en quelques mots, quel message clé vous souhaiteriez euh, transmettre
1: Alors, euh, au manager qui... Euh, je, je, je vais les mettre en deux catégories. Euh, au, au manager qui s'imagine que les jeunes de 20 ans qui sont aujourd'hui tels qu'ils sont, c'est un effet de mode. Je vous recommande les 40 personnalités LGBT qui ont fait bouger le monde livre illustré par et réalisé par Florent Manelli, euh, qui est aussi euh, à lire pour comprendre que le sujet n'est pas récent. Ce n'est pas un sujet du 21e siècle, il existe depuis longtemps. Euh, et si j'ai une recommandation à faire aux managers, c'est ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, écoutez les diversités, essayez de les comprendre. Quand vous ne comprenez pas ou quand vous vous sentez non acceptant par rapport à une différence, par rapport à une diversité, ben c'est comme quand vous ne comprenez pas un mot. Dites que vous ne comprenez pas, demandez à la personne concernée qu'elle vous explique et vous verrez que votre management va progresser de jour en jour parce que ben vous, serez, vous aurez un langage d'inclusion de plus en plus riche et ce langage vous rendra plus accessible à toutes les personnes porteuses d'une diversité, quelle qu'elle soit, et a fortiori,
0: une diversité LGBT+. Merci beaucoup Nicolas. Merci Arthur. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de C'est pas un sujet.